0: Simon, hvordan er det at være investor i kryptovaluta for tiden?
1: Det er da nogle lidt hårde uger, altså det er det der. Men altså dem, der står på indersiden, vi vidste jo godt, at det nok skulle gå ned en dag igen en dag. Men det kommer tilbage, så hvis vi bare lige lukker øjnene lige på endnu, så skal det nok gå.
0: Hvad med dig, Jens Christian? Overvejer du at sætte pensionsopsparingen i krypto?
2: Uh, nej, og det er jo mest, fordi jeg ikke forstår det, og hvis det er noget, jeg ikke forstår, så tænker jeg, så skal jeg nok lade være med at putte min små i det. Uh, men jeg synes, det er fascinerende, og det er en ny måde at tænke på, og vi har lige stået og snakket lidt, inden uh, vi gik i studiet her, altså den der tankegang med, at man skal forstå det der, som er svært i sådan en konventionel uh, tankegang at forstå, det er jo, det, er, det synes jeg er fascinerende.
0: Hvad med dig, Troels? Hvordan har du det med kryptovaluta?
2: Oh, jeg synes, det er svært. Jeg har ikke investeret i
3: det, og det kommer nok heller ikke til forløb, men jeg er sådan lidt smule intrigued af den måde, det er organiseret på, som jeg synes er utrolig spændende.
0: Men der er altså stormvær på kryptomarkedet. For tiden for nogle uger siden kollapsede en af verdens største kryptobørser, og kunderne kunne se alle deres penge forsvinde mellem hænderne på dem. Det har sendt chokbølger gennem markedet, og flere af de store kryptovaluter styrt bløder. Så er det hele bare snyd, en lotto det vilde Vesten, som kritikerne siger. Eller er der fortsat et kæmpe potentiale i kryptovaluta og hele teknologien bag, som tilhængerne siger, at der er? Det skal vi tale om i dagens udgave af Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi har programmet, der stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores panel, som byder ind med deres viden, meninger og egne erfaringer fra erhvervslivet. I panelet sidder i dag Simon Kvistgaard, som er iværksætter og bestyrelsesmedlem, Troels Blikker Danielsen, der er administrerende direktør i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne, og vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen er selvfølgelig også med i panelet. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Velkommen til selskabet. Inden vi dykker ned i kryptomarkedet, tager vi lige en hurtig overflyvning over nogle af de andre erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af ugen, og som I her i panelet er særlig optaget af lige nu. Jens Christian, du har vendt blikket mod Kina.
2: Ja, og det gør jeg tit. Det er jo et spændende land, og også et frastødende land på sindssygt mange områder. Nu er det jo et gang derovre. Hvis jeg har forstået det helt korrekt, så er det på grund af en ildbrand der er opstået, og ti mennesker er døde, og det er fordi, at de øh, kinesiske myndigheder ligesom har, øh, øh, hvad skal man sige, øh, 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 har en meget, meget, meget striks øh, coronapolitik, og det er så skyldig, at de ikke kunne komme ind og redde de 10 mennesker. Men det har så ført til, at, ja, jeg ved ikke, 10.000 år, eller hvor mange det nu er kommet på gaden, øh, primært måske unge mennesker, som vender sig mod styret i Beijing, altså det er det meget hårdt, hvad skal man sige, statsstyret Kina, som har styr på alle sine 1,4 milliarder mennesker. Og hvor meget får de lov til at gå på gaden, og hvor meget får de lov til at producere? Det er jo det, der er interessant. Det har givet rystelse, også i den økonomiske verden. Kan man stadigvæk stole på sine investeringer i Kina? Vil Kina stadigvæk være et stabilt produktionsland af hele aktiemarkedet? Og videre, og så videre. Altså jeg tror da ikke på, at det reformerer Kina det her, men spørgsmålet er jo, hvor meget øh, styret øh, giver efter, kan du sige, og hvor meget det så kommer næste gang, det er en, en situation. Jeg synes, det er meget spændende at følge.
0: Ja, for hvad tænker du, det har af perspektiv? Altså, for jeg har jo også hørt dig her i programmet flere gange sige, at Kina er hele verdens fabrikshald, så, så alle har på en eller anden måde nogle, nogle relationer til Kina. Hvad betyder det så, når der sker sådan noget her?
2: Jamen altså, i værste fald, hvis man nu skal se kynisk på det. Øh, altså, vi vil jo alle sammen have, at helst have, at der er ytringsfrihed og demokrati og alt muligt. Og det er jo fint og godt, og det vil vi også kæmpe for, at kineserne selv øh, får mulighed for. Den anden kyniske betragtning, det er jo, at hvis styret ikke kan styre deres 1,4 4 milliarder mennesker, øh, jamen så kan det godt give nogle røstelser på det økonomiske område, som karakter, kan i værste fald koste os penge, fordi det bliver dyrere og putter
0: det er helt sikkert noget, vi kommer til at tale mere om det her. Lad os også lige vende blikket mod Twitter, Simon, fordi du er jo flittig bruger af Twitter, og derfor interesserer du dig selvfølgelig for de mange nyheder, der kommer ud derfra, efter Elon Musk har overtaget. Det går jo lynhurtigt. Senest har han blandt andet sagt, at han vil lukke suspenderede brugere tilbage på platformen, og han ser muligheder for, at Twitters brugertal kan overstige i 1 milliard månedlige brugere om 12-18 måneder. Lige nu er der 238 millioner daglige aktiv twitter bruger Hvordan forholder du dig til alt det her, vi hører?
1: Jamen, jeg synes, det er helt enormt spændende. Og det, der er ligesom, der, der er to sider af diskussionen. Der er den her censurdiskussion, og hvem skal have lov til at være der, og free speech og alle de her ting, som Elon Musk, han, han, han siger som begrund for, hvorfor han overhovedet købte Twitter. Men når vi nu står her i et erhvervspanel, så synes jeg, at den anden vinkel er, er, er mindst lige så interessant, som er, kan det lade sig gøre for en mand at købe den her virksomhed og så fyre altså 75 80 procent af medarbejderne, og stadigvæk få den til at fortsætte på en måde, der gør den mere profitabel og mere interessant som en investor. Det er enormt spændende, og der er faktisk rigtig, rigtig mange mennesker, der holder øje med, om det kan lykkes eller ej. Så derfor følger jeg rigtig meget med i netop sådan noget som månedlige, eller aktive brugere, og, og, og folk om, hvor mange der sponsorer, jeg ved, der køber ads derinde, reklamer osv., fordi hvis det kan lade sig gøre, så er der mange, der kalder det her opgøret med mellemledervillet. Og det er jo enormt interessant, om der er en masse andre tekniske virksomheder og lignende virksomheder, som kan slange sig ret markant.
0: Og hvor tror du, at alt det her lander? Fordi der er også folk, der tror, at det ryger dig bare ned ad bakke, det her.
1: Jamen, øh, jeg synes, det er sjovt at være ret øh, pro fordi især, fordi at, øh, at vi har en, en dagsorden herhjemme, hvor han har mange, øh, der ikke kan lide ham. Så jeg synes også, det er sjovt at stille sig på siden af, <laughs> af ham i det her. Og, og det gør jeg også, fordi han har en track record med sig, hvor han har lavet og gjort nogle ganske fantastiske ting. Og, øh, og derfor håber jeg og tror jeg på, at han kan få det her
2: vendt, men
1: og er også skeptisk for, om det kan godt.
2: Ja, så altså, der er jo også en kommersiel del i den her. Du var lidt inde på det der, ikke? Altså, fordi uh, nu, nu har jeg set, at Apple for eksempel, den store annoncør på Twitter, har trukket uh, sine uh, annoncer, og de havde samlet annoncer for op mod en milliard kroner, uh, tror jeg, på årsbasis. Og det har de så trukket ud. Og så siger Elon Musk, hallo, at jamen, skal de have lov til det? Uh, og så er vi over i sådan noget alligevel, sådan noget uh, lovgivningsagtigt noget. Hvordan ser du på det der med, at Annoncører har man lov til at trække sig fra et medie øh, frit? Selvfølgelig har de det. Det, det er klart. Det, det
1: kan han jo ikke... Jeg kan godt forstå, at han som virksomhedsejer synes, det er en, en træls nyhed at få. Men lige så vel som at han gerne vil gøre det frit, hvem der får lov til at tweete, så skal det så også være frit for, hvem der får lov til at, at annoncere, og, og dem der ikke gør. Så, så det, han skal jo bare gøre virksomheden attraktiv nok. Og reklamere på, så de ikke kan lade være. Det Jeg
2: tror, være du, de kommer tilbage igen. At der er også en masse af de store bilfirma, Det kan man så måske forstå, fordi det er Elon Musk og han har Tesla osv. Men, men Apple og nogle af de andre store, der er. Øh, altså, kan du se sådan, at det kommer sådan en. En, en, en bølgeeffekt af det her?
1: Jamen, det der er da klart en risiko. Og det er jo det, der er den hele interessante ting ved det her. Kan det lade sig gøre, og, og gøre det forretningsmæssigt øh, interessant? Jeg tror på, at han, han kommer ud øh, på den anden side, og rent faktisk har en, en virksomhed, som, som giver mening, og som måske er endnu bedre, end den var. Øhm, og, og så kan vi gå ind i hele censursnaken. Det har vi ikke tid til i dag, men altså, så måske gør det til et endnu mere frit sted at snakke. Øhm, og det er enormt interessant. Men det er da klart, det er også derfor, at det er så spændende, fordi det er ikke til at sige, om det går godt. Øh, der er ikke nogen klars plan for, jamen hvis nu der ikke kommer alle de andre kroner ind igen, så går det jo galt. Og så har han jo bare brugt, du okay, kan ikke huske tallet, men meget, meget stort beløb på at kaste i direkte i... 232 milliarder kroner, hvis jeg husker. Det kunne han måske at bruge bedre så, end bare at kaste direkte i klokken.
0: Vi må se, hvordan det går for Elon Musk og for Twitter. Lad os øh, slutte hjemme Troels, øh, fordi du følger med i, hvordan det går med lønnen, fordi du øh, forbereder dig på de kommende overenskomstforhandlinger. Der er jo nok nogle medarbejdere, som gerne vil have mere i løn, fordi de skal bruge mange flere penge på at handle og betale deres energiregninger. Hvad hæfter du der særligt ved i forhold til lønudviklingen?
3: At den øh, er forholdsvis øh, flad i et inflationsscenarie, det er klart. Altså, der er jo noget med... Øh, efterspørgsel og forventninger og sådan nogle ting, som vi er nødt til at holde meget skarpt øje med. Det er jo typisk sådan, over tid, så følges inflation og realløn jo ad. Uh, spørgsmålet er jo så over, hvor lang tid i den situation, vi står i nu, ikke? Så er sådan et af de der spørgsmål. Men det er klart, at den generelle lønudvikling er forholdsvis moderat. Uh, og grundlæggende handler det om, at Danmark skal kunne fastholde sin konkurrenceevne uh, i produktionserhvervene og i de eksportudsatte erhverv. Så det, det holder jeg øje med dagligt.
0: Og der er noget med, at der er nogle tal i børsen i dag på, hvad var det, 3,... 3,1
3: eller andet, jeg kan huske præcis, <laughs> men 3,4 tror jeg, det var, ikke? Øh... Altså om året? Nej, de i den seneste 24, år, altså år til år. Okay. Øh, og i de brancher, jeg repræsenterer, ligger vi jo væsentligt højere. Mine medlemmer er dem, der har den højeste lønudvikling i 24, år, og jeg tror, vi er oppe i 4,6 sidste tal, jeg så. så det har Men også vi noget har jo en sige. inflation,
0: som er oppe omkring de 10%, så på den måde øh, rækker ja, ja. det jo ikke langt.
3: Ja, det, det er jo... Det er jo et rigtig godt spørgsmål, om det rækker langt eller kort. Ikke? Det, er jo, det er jo afhængig af øjnene, der ser. Ikke? Og det afhænger også af, hvordan er lønudvikling i vores nabolande og i det, de lande, vi konkurrerer, konkurrerer med. Vi har jo den mest liberale arbejdsmarkedsmodel, hvor man har udliciteret løn, løndannelsen til parter, Og det bliver jo rigtig, rigtig spændende at se, hvordan det kommer til at køre i Q1 næste år.
0: Hvorfor er det, at vi ikke ser nogle større lønstigninger egentlig, Jens Christian? Fordi vi er jo også i et marked, hvor der er fuld knald på beskæftigelsen, der efter medarbejderne.
2: Jamen, jeg tror, det også har noget at gøre med, jeg ved det ikke helt, men øh, man kan sige, at den der kamp tilbage fra øh, for her side, om at nu skal vi bare have mere løn for alt i verden, er ligesom afløst af en, øh, og det kan være, at jeg bevæger mig på dybt vand her, men er øh, måske afløst af en, 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 hvad skal man sige, en, en, en politik om, at vores realløn skal ligesom fastholdes, altså det, vi kan købe øh, købe varer for, skal øh, fastholdes, så er vi tilbage i den der diskussion, løn, inflation osv. osv. Altså, jeg ved ikke helt, om den holder i, 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 i virkeligheden, men, men, men jeg tænker, det er sådan noget, der, der gør sig gældende.
3: Ja, det er jo præcis det, der gør sig gældende. Ikke? Og så kan man sige, så er vi jo rigtig mange mennesker, som ikke har prøvet at leve øh, som voksne mennesker i starten af 80'erne, hvor vi sidst havde et inflationsniveau, der nærmer sig det, vi har nu. Og derfor er det jo også noget med at forstå, hvad det er for en verden, vi er i. Og det tror jeg, vi bruger rigtig mange kræfter på på begge sider af bordet.
0: Det bliver spændende at se, hvor det lander. Tak for ugens nyhedsoverblik. Vi er i fuld gang med erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er Troels Blikker fra fra Teknikarbejdsgiverne, bestyrelsesmedlem og iværksætter Simon Kvistgaard, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu skal vi tale om kryptomarkedet, som har været på lidt af en tur den seneste tid. For nogle uger siden kollapsede en af verdens største kryptobørser. Det er den, der hedder FTX, og kunderne har formentlig tabt alle de penge, de har investeret. Og det her kollaps har også påvirket værdien på nogle af de andre kryptovalutaer, som i forvejen har haft et svært år. Hvis vi ser på to af de store kryptovalutaer, Bitcoin og Ethereum, så er de faldet med næsten 70 procent det seneste år. Og Simon, du følger jo det her marked tæt. Du selv invester og ser et stort potentiale i kryptovalutaer. Det skal vi selvfølgelig høre mere om. Men først må du lige fortælle hvad i verden det er, der sker? Er det hele tiden ved at falde fra hinanden, eller hvad?
1: <laughs> Jamen, det er det jo lidt. Altså, øh, og der er jo mange, mange nuancer af det. Men det, der jo er sket, er, at øh, der var den her FTX-børs, som dybest set var en bank. Altså, så jeg sætter penge ind, og så inde på platformen, der kan jeg handle de her forskellige valutager. Øh, og i modsætning til en, en børs, hvor man ligesom laver transaktionen med det samme, så holder platformen på pengene for mig. Og dem, der så stod for den her platform, de har simpelthen bare taget penge af løbet. Altså, det er stort set <laughs> det, der er sket. Og, og derfor så kan man sige, er det kryptoskyld? Nej, han var simpelthen bare en, hvad der. Altså ham her, ham her Sam, Sam Bank.
0: Bankman-Fried.
1: Han har simpelthen bare snytter og Og til at starte med, var der jo spekulationer i, men var han en good guy, som, og så gik det galt over tid og sådan noget, men, men der er ligesom bare fundet ting frem. For eksempel, så kan man nævne, at han havde programmeret en, bagdør ind i deres økonomisystem, der tillod, tillod ham at overføre store summer uden accept for andre. Og sådan noget, det er jo bare snyd. Altså, så det har reelt ikke noget med krypto Det kunne lige godt være Enron-skandalen. Det kunne lige godt være øh, altså så, så det her, det er et individ, som har stjålet en masse penge. At beløbet så er blevet så stort, det kan være svært for os øh, menige mennesker at forstå. Ikke? Altså, kunne ja, have...
0: ja, fordi hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, uden at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det her, eller, eller ser den komme?
1: Ja, og det er jo fordi, at når vi kigger på krypto, så er der jo to ret øh, essentielle steder. Der er det, det, man kalder de centrale exchanges eller børser. Og det er jo altså en platform, hvor du som, hvor jeg som sagt giver den her børs min penge, og så kan jeg handle inden for den. Og lige så snart jeg giver mine penge øh, til den her børs, så er det jo dem, der har magt over den. Og de er ikke reguleret, og derfor så... Øh, det vil en normal bank jo være. Øh, så derfor så har de sagt, men vi... Øh, vi har de penge, der skal til, og vi gør det ordentligt, og folk har troet på det. Og de har haft et enormt troværdigt yder. For eksempel så har ham her, Sam Bankman-Fried, rigtig, rigtig mange gange været i Washington og forhandlet med lovgivere. Øhm og han har ligesom været sådan et wonder child. Man har virkelig alle set op til ham. Så det har alle troet på det, og det har ligesom været en masse penge, der er væltet derind. Øhm, men fordi det ikke er reguleret, så har han kunnet løbe med dem. Og det er så der, hvor der er en masse mennesker nu, der siger, at det skal reguleres. Så den her centrale enhed, lige snart jeg ser mine penge ind i banken, så skal der være en politimand, der kan slå ham i hovedet.
2: Ja, altså, øh, og det er jo... Øh, nu stiller jeg igen min uvidenhed til, til, til offentlig skue her. Fordi, øh, Simon, der er jo ikke nogen revisorer, der er ikke nogen advokater, der er ikke nogen øh, involverede... Jeg har stadigvæk svært ved at forstå. Det havde jeg også med Stein Bakker, som du nævnte i sin tid. Svært ved at forstå, hvordan en mand i så stor stil kan svindle for så meget. Nu må vi så se, hvad det ender med. Men er, er det korrekt opfattet, at der ikke er revisorer, der ikke er ikke nogen, der der kigger, og jeg er godt klar over, at der er ikke nogen offentlig myndighed, der er ikke nogen regulering i det her, men er det slet ikke nogen, der, der spørger, hvad Sam Bankman Fred, men øh, øh, gør, altså er, er der slet ikke en kontrol her i det her system?
1: Jamen både og, altså fordi det er jo, øh, nu bliver han jo formentlig øh, taget til USA og kommer fra en, en domstol og ender med at ryge fængsel, fordi nu rører han jo pludselig under kriminalret, og så er der jo kontrol, og så bliver han jo fængslet. Øh, det må man formode. Men, men inden for kryptovalutaen, der er der stadigvæk en masse uvidenhed om, hvem, hvem har rent faktisk ret til at undersøge hvad. Fordi hvad er det, vi handler? Hvis nu jeg køber en, en mønt med et hoved på, jamen hvad er det så? Og hvem skal regulere det? Er det det, vi kalder en commodity, altså en vare som korn? Eller er det en aktie? Eller en, og det er der ikke nogen, der rigtig har taget stilling til. Så derfor er det svært for dem at vide, hvordan de skal regulere det. Mm. Øhm, men det kommer der til at være en lang bølge hen imod nu som gør, at de her centrale steder de kommer til at, at, at have den samme
2: lovgivning som banker og andre. Det må man forvente hen over de kommende år. Men man kan vel også sige, hvis jeg lige må øh, følge op på det her, altså hele ideen med det her krypto, det er jo, at du skaber et, et frihedsprojekt, er det ikke korrekt opfattet, at du netop skaber noget, som det offentlige ikke har sine øh, store dybe fingre langt ned i. Altså, øh, og det er det, der er helt... Og det er det, der er helt det det, der gør ondt i maven på mig i forhold
1: til alt det her. Det er, at, at det går ud over kryptus som det ideologiske projekt, at der sidder sådan en mand her og stjæler alle de her penge. Fordi at, at der har faktisk de seneste år været en lang række uh, store virksomheder inden for kryptus, som er faldet sammen. Og fællesnævneren har været, at det har været centrale enheder, hvor nogen de har snydt. Øh, det, der ikke er faldet sammen, det er alle de steder, der har haft den lidt mere grundlæggende kryptoværdi, som er decentralisering, Hvor der ikke er et, en enkelt individ, der kan snyde, men hvor det er kode, og det er fuld transparens. Og alle de steder, de klarer sig fortrinligt. Så de steder, som rent faktisk lever op til den her kryptoethos, eller hvad man nu kan sige, jamen de gør det faktisk rigtig godt. Og en af grundene er, at der er fuld transparens. Så jeg kan til enhver en tid se præcis, hvor mine penge er, hvem jeg har lånt dem til, hvor de så er hen, og hvordan systemet er gearet. Og det kan man ikke inden for de her exchanges, og det er det, der gør dem så farlige.
0: Troels, hvad er din oplevelse af, hvad der er, der
3: foregår? Jamen, jeg synes, det er rigtig interessant at høre. Jeg bliver meget klogere af at høre på det. Min oplevelse er fuldstændig parallelt til corona. Vi har et globalt fænomen, som vi prøver at regulere nationalt. Det kan man ikke. Og det er jo det, der gør nationalstaterne sårbare i den her situation. Altså,
0: hvordan drager du de paralleller?
3: Jamen, det er jo noget, der foregår i hele verden globalt. Vi handler jo på tværs af landgrænser, og så er det rigtig svært at regulere det nationalt. Det vil sige, at du skal bringe folk sammen globalt for at lave en regulering, som giver mening. Ellers så bliver det jo bare en børs, der bliver reguleret i USA. Så det er jo et amerikansk produkt. Og så forsvinder hele den der idé med, at det er de der dis distributed ledges, som det jo så fint hedder, ikke? Altså, som jeg ikke ved, det hedder på dansk, men hvor der sidder nogen i hver eneste hjørne og har ligesom deres snas af koden. Jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant. Jeg tror, at, Altså potentialet i den her blockchain-teknologi, der ligger bagved her, har vi kun lige set øh, altså, begyndelsen af. Ja, det, jeg, jeg tror, potentialet er enormt.
0: Hvad er det for en potentiale, du ser?
3: Altså, det offentlige som jeg kender bedst. Gigantisk potentiale for øh, at skabe meget øget transparens, så man kan følge sine sager, for eksempel. Eller så man kan følge sine skattepenge. Det kunne også være et bud, ikke? Hvis nu alle skattepengene var på en blockchain, så ville jeg kunne se, at når jeg det her skat, så går den her, den her krone, den går herover til, til det sundhedsvæsen, og den her krone går over til den der folkeskole. Den form for transparens er jo det, vi efterspørger i en global verden, hvor, som bliver mere og mere kompleks. Og det er det, blockchain kan i min verden, når den bliver kørt rigtigt. Er der så banditter et sted, hvor der er et irregulært marked? Sådan er det jo. Men det er jo selvfølgelig vanskeligt, som liberalt tænkte mennesker, at stå og bede om global regulering. Men det tror jeg er den eneste vej frem her. Det er, det her regulering må ikke komme nationalt. Men det er nødt til den... at komme tværnationalt.
2: Hvad er det for en institution, øh, øh, Troels? Hvad er det for en, øh, en global institution, der skal regulere det her? Det vil så sige, at de skal blive enige i en eller anden forum? Hvor det, er det... Ja, altså det her,
3: hvor man normalt regulerer banker globalt, det er jo Basel. Det hedder basel -reglerne. Så, så der findes jo en institution for det. Øh, og der har man, laver man jo sådan fælles globale regler for regulering
1: af banker. Det sker i Basel. Øh, det kunne være et sted. Jeg ved Simon. Det ikke. Men det er bare, altså lige præcis den her blockchain-teknologi, den kan ikke rigtig reguleres, så længe den bliver kørt op med den rigtige blockchain-teknologi og bliver kørt decentralt. Altså for eksempel, så har man jo forsøgt at lukke ned for det i Kina. Øh, og de lukker jo ned for alt, hvad de kan. Men den her teknologi, den kan du ikke lukke ned, fordi der er ikke noget, single point of failure, eller noget, hvor vi kan slå ned, eller der er ikke nogen, vi kan slå i hovedet, eller an, hvad hedder det, anhold. Så derfor så lever den videre. Og det vil den også gøre, hvis folk forsøger, hvis der er nogen i Basel, der bestemmer sig for, nu bestemmer vi, så vil det her community, det er en meget liberal øh, forsamling af mennesker, de vil ligesom bare sige, at det er fint, det, vi, det kan I ikke. Altså, så det kan ikke styres Men og faktisk... kommer
0: det hele så ikke til at bare bero på tillid? Hvis der ikke er nogen kontrol med det?
1: Jo, men det er faktisk noget af det, der er enormt smukt ved, at, øh, at den her kryptoteknologi er, er bygget på det, vi kalder Trustlessness, det vil sige, at jeg stoler faktisk ikke på nogen som helst. Så jeg bygger teknologien op omkring, at jeg ikke behøver at stole på nogen. Hvor når jeg har min, alle mine penge inde hos Sam Free, så stoler Præcis. jeg på, at han ikke løber med dem. Og det gør han, fordi det er for nemt for ham. Ja. Så vi er det selv... så
0: ikke lidt sårbart, altså når der så er en, der kan løbe med det hele? Men der er jo masser, der også har troet på ham her, Sam bankman
1: Jo, og det er det, der ligesom er hele pointen i. At de, de steder, som er centralt styret, hvor der er et menneske, der sidder for de skal reguleres tungt, men hvis du rent faktisk kommer ind i krypto og bruger det på den måde krypto er tiltænkt dem, så er der ikke nogen, der bestemmer, og derfor så er der ikke noget du, sted du kan regulere. Og det er ret svært at forstå, og før vi får den forståelse ud i men hos menigmand og hos politikerne, så kommer det her til at være en diskussion, der bliver ved med at blive taget. Men det kan,
3: hvis man griber den bold som et lille åbent land som Danmark, skabe ekstremt stærkt demokratiske institutioner. Hvis vi kan uddelegere og, og, og tage nogle af vores fælles institutioner og organisere på den måde, så kan, vi, vi, kan hvad hedder det, vi kan ansvarliggøre den enkelte borger. Vi kan stabe meget større grad af ansvar, og vi kan skabe meget større grad af engagement. Men vi skal turde gøre det, og det er en helt anden måde at tænke på, det er helt enig Jeg forstår det ikke på pengesiden, men jeg forstår godt princippet bagved. Jeg kunne sagtens finde masser af steder i jeg kunne hvor jeg kunne gøre det der. Simon?
1: Jeg tror bare, at det der er noget det, der gør det svært for danskerne at forstå, det er, at det løser også en masse problemer, som vi ikke har i Danmark. Så hvis man nævner en ting, så er korruption jo en kæmpe, kæmpe stor ting i rigtig mange andre lande. Det har vi heldigvis ikke så meget af, så transparensen er ikke lige så vigtig. Men der er jo måske nogle banker, jeg kunne nævne, som har haft problemer med hvidvask og andet, så hvor det kunne have været relevant. Men hvis man tager til et land som Argentina eller Venezuela, eller steder, hvor der er høj inflation, men hvis du prøver at sætte dine penge i banken, så forsvinder de jo hen over årene, fordi der er 50% inflation. Hvis du væksler dem til dollars, så tager banken og veksler dem tilbage automatisk. Så du kan ikke få lov til ikke at have dine penge i den lokale valuta, som så langsomt forsvinder. Men krypto giver dig mulighed for at pludselig at sætte dem ind i noget helt andet, som holder sin værdi. Og det gør faktisk, at det løser en problemstilling for en masse mennesker, som vi danskere slet ikke forstår. Men
2: er det ikke netop en masse øh, mystiske penge øh, ind i det system, der Nu siger du, at det er gennemsigtighed, og alt foregår fint og godt og sådan noget, men som, som jeg har forstået, er der, der ikke netop en masse kriminelle penge ind i det der øh, kryptovaluta-system? Jo, det er jo i hvert fald en, en
1: klassiker, man kan skyde det i skoen, at det fordi, det er svært at regulere, øh, så bliver det brugt til hvidvæksten. Til der er masser af studier, der viser, at det er en meget, meget lille andel, og noget, der svarer til, hvad man jo tydeligvis også gør i, i Estland i Danske Bank. Ikke? Så, 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 så der er jo ligesom andre steder i den, i den regulerede verden, hvor det også sker. Så... så det kan ske. Det sker ikke meget højere grad, end det gør ude i den rigtige verden.
0: Simmerne, vi ser jo, at Finanstilsynet er ude og advarer mod kryptovaluta. De kalder det for en lotto og der er masser, der synes er lige, også er lidt skeptiske, ligesom som Jens Christian. Er der forskel på, for eksempel, altså nu ser vi FTX, som også havde deres egen mønt der hedder FTT. Er der forskel på det, og så sådan en som Ethereum og Bitcoin?
1: Altså, der er kæmpe forskel. Altså, det er, der er uendelig mange mønter, fordi man kan lave en ny på en eftermiddag, så derfor så hvis jeg laver en mynd i morgen, så er det nok ikke den her Danmark skal købe ind i og øh, tro på. Så der er reelt kun de to, jeg anbefaler min egen familie og venner at købe ind i øh, Bitcoin og Ethereum. Og selv dem, der siger jeg, at du aner ikke, hvordan markedet er. Køb det, glem det i 10 år, og så kig tilbage. Så jeg tjente masser masse penge sidste år og tabt masser penge i år, fordi jeg ligger ikke og køber og sælger, for jeg tror ikke på, at du kan slå markedet.
0: Og ganske kort, altså når vi ser de her store fald, der også har været, så er det også, fordi vi kommer fra et rigtig højt udgangspunkt, er det ikke mm. rigtigt?
1: Jamen det er det, der er, de her store hypebølger, hvor man så køber, og så køber alle, og så skal alle have det. Åh oh, nej, det blev ikke sådan noget, så sælger vi alle sammen igen. Og så derfor så er det sådan meget bobbelbaseret, og det kommer til at ske igen om 4 år.
0: Det bliver spændende at følge med i udviklingen, der findes i øvrigt over tusind forskellige kryptovalutaer, og den bedst kendte er bitcoin, som blev introduceret i 2009. Om lidt skal vi tale om, hvad det betyder for danske virksomheder, at EU med et nyt direktiv presser på, for at få flere kvinder ind i bestyrelserne i de største børsnoterede virksomheder. Det er lige på den anden side af nyhederne her på Radio 4. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi går i dybden med ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Vi har netop talt om det kaos, der er på kryptomarkedet lige nu. Om lidt skal vi se på, hvor meget et nyt EU-direktiv reelt set vil batte i forhold til at få flere kvinder ind i bestyrelserne. Dagens erhvervspanel består i dag af selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Troels Blikker Danielsen, der er administrerende direktør i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne, og Simon Kvistgaard, som er iværksætter og bestyrelsesmedlem, og jeg hedder Stine Glynghardt. Men først skal vi have en quiz. Vi skal jo lige teste, hvor godt I egentlig har fulgt med i ugens erhvervsnyheder. Så, vi deler jer op i to. Vi spiller nemlig gæsterne mod erhvervskommentatoren. Det betyder altså, at Simon og Troels er på hold sammen og spiller mod Jens Christian. Og lad mig bare lige minde om, at der nu kun er få runder tilbage af kvissen denne sæson, så hvert point tæller, og stillingen er tæt. Det står 8-7 til gæsterne. I dag skal I gætte historien bag citatet. Jeg læser et citat højt, og så skal I gætte, hvad det er, historien handler om. Og det er hurtigst på aftrækkeren, så I markerer bare lige så snart, I har lyst til at komme med et bud. Nå, er I klar til at høre citatet? Det lyder sådan her. Mange ledere siger, at læring er det vigtigste. Og alligevel er der ikke ret mange ledere, der indrømmer, når de er usikre eller uvidende. Men det gør ikke noget at være usikker. Det kan faktisk være en meget stor styrke og være en lille smule i tvivl. Fordi det er det, der gør, at du inviterer andre meninger ind. Det gør altså, at beslutningerne bliver bedre. Vi har ikke brug for den alvidende leder. Vi har brug for en leder, som gør det behageligt for andre at deltage i beslutningsrummet. Det var citatet. Du rynker på næsen, Jens Christian. Men gør I jer nogle tanker? allerede, eller har I brug for lidt ledetråde? Jeg
2: mm, synes godt nok, I viner tre meget store bom, bom, spørgsmål. Bom, bom, I, I, no <laughs> ja, I starten troede jeg måske, at det var lidt uh, over i sådan en kvinde uh, 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 snakken, men det tror jeg så ikke, det er uh, alligevel.
0: Nå, hvorfor så troede jeg du tror, først, at det var, og nu tror jamen, du ikke jeg
2: alligevel? Ligesom lidt op til det, synes jeg, men nu tror jeg, at det er en mand, der har sagt det der. Nå, hvorfor det? Fordi at uh, det er sådan en, der har reflekteret over tingene, en ældre... <laughs> En ældre mand, skal som har set... Skal du passe på, set... hvad du råder dig ud i? Ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg råder. ud i. Altså sådan en Kenneth Iversen-type, hvis I kan huske ham, som jo blev meget rig, men har sådan meget reflekterende syn på mange ting. Dels rigdom, så osv. osv. Men sådan en type, jeg tror ikke, det her. Men sådan en type.
0: Mm. Hvad med andre?
2: Gør Der var I også noget lige... Noget, altså?
0: Var det
1: ikke, Morten Albæk var ude og snakke lidt om om sådan noget med Meget. Ja, om, 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 han var tilfreds med sin egen valg i livet og ja. noget med ledstyper ja, ja, og sådan noget der kunne ja, ja. også godt være noget i Nå, ja. det er mm. enig det lyder 100% som Albæk. Ja. det er jeg fuldstændig enig i ja. ja.
0: godt bud, det er ikke Morten okay. skal I uh, have lidt flere ledtråd jeg synes stadig der oh, er mulighed oh, 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 for
1: oh. At... de kom med et bud, det, nej, var nej, nej, nej. det var det er ikke et bud det var... <laughs> kommer også med Det var ikke ham, men... Nå, nå,
0: prøv at høre, inden I tager nævrende frem herinde, så lad os lige uh, få et par ledetråd, ikke? og se, om, uh, om det hjælper jer lidt på vej. Det er en person, som står i spidsen for en dansk virksomhed, der var troet på økonomien, der vedkommende trådte til som finansdirektør i 2008. I 2009 blev personen forfremmet til chef for det hele, og siden da er virksomheden blevet transformeret til et internationalt anerkendt brand. Personen står i spidsen for en virksomhed, som bestemt ikke er lille. Den er stor. Og så røg der en finger i vejret over virksomheden, Christian.
2: Ja, altså, det kunne let være Morten Hyppe ude i tryk. Uh, tryk er vores største forsinkningsselskab, uh, Morten Hyppe kom til i... 8, 9, 10 stykker og 9, 10 stykker der, og han har øh, blandt andet øh, at fortaler for kvindekvoter øh, og sådan noget. Det er jo ikke det, vi skal snakke om her, men, men, øh, men øh, det kunne så være sådan en type der, som men på den anden side sådan... Øh, ja, nu,
0: det er nogle flotte bud, I kommer med, men det er ikke rigtigt, rigtig Troels.
3: Jeg gælder så en skov fra Mærs? <laughs> Nej. Nej.
0: Det er nogle meget, meget fine bud, men øh, nu tror jeg, at I har, øh, har udtømt jeres øh, gættemuligheder... Det er Sheila Søgaard, Nå, som er administrerende ja, det, direktør i arkitektfirmaet Big, som Bjarke Engels står bag. Hun er nemlig netop blevet kåret som årets leder. 2022. En pris som uddeles af ledernes hovedorganisation altså, kender du hende, Jens Christian? Ja,
2: jeg kender hende udmærket, men øh, jeg havde sådan set uret på alle områder. Hun er kvinde, og hun er, kvinde, hun er, kvinde, hun er ung, øh, og så videre,
0: og så videre. Ikke? Ja, du er til <laughs> Skal jeg trække et point fra ah, nej, din nej. nej, slet ikke. Det, du, det er du ikke ude
2: i. Her måske endes.
0: Nu skal I høre. Hun bliver hædret for sine evner som leder, blandt andet fordi hendes medarbejdere trives. Hun er god til at få kreativiteten til at blomstre, og samtidig har hun styr på driften og får virksomheden til at vokse. Og derudover bliver hun også anerkendt for sit fokus på ligestilling, diversitet og bæredygtighed. Og lad os lige høre, hvad Chilla Søgård selv sagde, da hun blev kåret som årets leder. Vi har lånt et klip fra
1: lederne. Men altså de der resultater, dem skaber vi jo bare overhovedet ikke alene. De bedste idéer bor jo ikke i mig. Gode resultater år efter år efter år er fuldstændig og aldeles afhængige af gode, kloge, dedikerede, lojale, udfordrende holdkammerater. Og jeg er så vanvittig heldig, at dem har jeg virkelig mange af i Bæk.
0: Hvad siger du, Jens Christian? Er det nogle gode egenskaber her og her for at blive kåret som leder, anno, årets leder, anno 2022?
2: Ja, altså hvis jeg skal være lidt øh, perfid, så kan man sige, altså alle de der ting, hun nævner, er jo sådan lidt floskelagtige. Ikke? Altså, det er jo, enhver leder vi jo øh, komme med det svar. Spørgsmålet er så, hvad der sker i den virkelige verden. Nu er Big jo sådan, hvis jeg har forstået det ret, sådan en meget kreativ verden, hvor man jo skal komme ind med nogle input, og de skal udvikle sig på ny, og så videre. Så det kan da godt være, at de har etableret sig, organiseret sig på en måde. De virksomheder, jeg kender, det er sådan meget hierarkisk opbygget, også medierverdenen, øh, og banker, hvor, som jeg har været i, meget hierarkisk opbygget, og det er chefen, der bestemmer. Og sådan, er det jo, sådan skal det jo også være. Men spørgsmålet er jo, hvordan, hvordan du får lavet den der... Altså, jeg huske, at jeg var på en arbejdsplads, øh, øh, hvor man så havde en innovationsdag om dagen, altså øh, om året, Uh, og det virker selvfølgelig ikke. Altså, uh, altså, nu skal vi innovere uh, uh, en enkelt dag fra klokken 12 uh, 16.
0: Du har lige præcis ret i det her med, at uh, de har meget fokus på det her med, hvordan man inddrager alle i BIK, og de er helt overbeviste om, at de får de bedste idéer frem ved at spørge alle, også den nystartede praktikant, og at det ikke nødvendigvis er den mest erfarne, der leder Men det skal møderne. jo
2: sige systems, altså system, det lyder så kedeligt, men det skal jo, det skal jo kunne befordres sin en virksomhed. Det er jo ikke nok, at man siger det. Trols.
3: Ja, men altså, jeg, jeg, jeg er til dels enig med Jens Christian, men jeg vil sige, at der er to ting. Nu har jeg jo været i det offentlige mange år, særligt i staten. Der er to ting, privat erhvervslivet kan lære af staten. Det ene er ledelse, det andet er digitalisering. Der er staten altså længere fremme, end man i umiddelbart tror. Øh, og det er blandt andet jo helt normalt i den verden, hvor jeg kommer fra og har tilbragt 15 år i mit liv. At det, den yngste fuldmægtige siger, det har, det bliver det lytter man lige så meget til, som det øh, var jeg ved at sige departementchefen siger. Fordi det er det gode argument, og de rigtige løsninger, vi er alle sammen på jagt efter, for at hjælpe ministeren mest muligt. Så, 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 så det er jo et spørgsmål om at få flyttet sine organisationer. Meget hierarkiske organisationer, de kommer ikke til at leve hjemme for at snakke om blockchain, fordi det bliver mere netværksorganiseret, hvis du spørger mig.
0: Så det er den vej, det går. Hvad tænker du egentlig, Simon, man kan bruge det til at blive kåret som årets leder?
1: Jamen det er vel øh, sidste gang jeg var, der snakkede meget om employer branding, altså den her øvelse i at gøre sig lækker, øh, sådan så at man får en masse gode ansatte, der kommer og gerne vil, øh, vil søge os ind. Og der ved alle jo, at øh, det er lederne. Der er, man, man, man skifter ikke væk fra en dårlig, øh, dårlig job, man skifter væk fra en dårlig leder. Og tilsvarende skifter man jo over til en, en god leder. Øh, så det med at være årets leder, øh, men så, er du jo, så, så, så kommer du højt op på den liste, det giver en masse positiv omtale lige præcis i den her øh, employer branding øh, verden.
0: Der var altså ingen vinder af dagens quiz, så i stedet så nøjes vi bare med at sige tillykke til Sheila Søgaard, der nu skriver sig ind i rækken af prismodtagere, som de seneste år har talt nuværende Ørsted-chef Mads Neber, Lars Fruergaard Jørgensen fra Nordisk og senest fodboldlandstræner Kasper Hjulmand. Stilling er altså fortsat 8-7 til gæsterne. EU presser nu på for at få flere kvinder ind i bestyrelserne i de største børsnoterede virksomheder i EU. Med et nyt direktiv er målet, at mindst 40 procent af bestyrelsesposterne i de største virksomheder i 2026 skal være besat af det underrepræsenterede køn. Det er i langt størstedelen af tilfældene kvinder, og virksomhederne kan også vælge at udvide denne forpligtelse, så den gælder både bestyrelsen og direktionen, og hvis de gør det, er kravet så at mindst hver tredje skal være kvinde. Hvis vi lige skal kigge lidt på tallene her i Danmark, så er vi faktisk godt på vej med at løfte andelen af kvinder i bestyrelserne, hvis altså man udelukkende kigger på de største børsnoterede virksomheder. Her er det nu godt hver tredje bestyrelsesmedlem, som er kvinde. Men hvis vi kigger endnu bredere ind i de danske bestyrelseslokaler, er det kun cirka en ud af fem bestyrelsesmedlemmer, der er en kvinde, og andelen af kvinder har generelt set kun rykket sig en smule det seneste år. Det her er et direktiv, som har været 10 år undervejs, og faktisk var det en sag, du beskæftigede dig med, da du var kontorchef i Erhvervsministeriet. Troels. Hvad var din rolle?
3: Jamen, jeg har vel forelagt den der sag, for jeg mener, det var Ole Son, der var erhvervsminister dengang. Det forslag blev fremsat fra, fra kommissionen, så det har jo bare ligget stille, indtil man fik en ny tysk regering.
0: Og hvorfor er det at sådan noget her, det tager så lang tid?
3: Jamen det er, jo, det er jo sådan, EU fungerer. EU er jo den mest transparente loggingsmaskine. Langt mere transparent end, end, end Christiansborg. Det er der ikke så mange, der ved. Den er også lidt mere kompleks. Men det vil jo sige, at hvis der er et land, som som at der kan være flertal i rådet, så, så ligger tingene jo stille. Og da der så fik en ny tysk regering, så, så ændrede det flertal sig jo. Og så er derfor, der er jo kommet skub i det. Danmark har jo været imod fra starten af og med, på tværs af, af Folketinget. Så vi har jo ikke ønsket den form for detaljregulering fra EU. Det kan man jo diskutere, men det er i hvert fald kommet
2: for at blive.
0: Og nu er der så netop kommet det her øh, direktiv. Hvad tænker du, Jens Christian, at det har af betydning?
2: Jamen altså, det har jo den betydning, at øh, vi snakker om det. Øh, jeg har været fortaler for kvote, indførelse af kvoter. I sidste 10 år har jeg skrevet et hav af kommentarer øh, om det i berlinske tidene. Det var min holdning. Jeg tror ikke, det var berlinskes holdning. Fordi altså, vi må ligesom lave noget dramatisk for at komme videre og skabe den holdningsændring. Nu har vi snakket og snakket og snakket og nu nævner du de tal, men i realiteten har du ikke været den stor udvikling i det og alle de der syge forklaringer med at der ikke findes øh, øh, hvad skal man sige kompetente kvinder nok fordi de ikke har den erfaring til de bestyrelser den, den den holder simpelthen ikke i virkelighedens verden, er min påstand.
0: Men hvor meget batter det her? Fordi det er jo lige præcis ikke kvoter, det er nogle, mm -hmm. nogle måltaler, man skal ligesom selv finde ud af i, i de enkelte lande. Det er jo blevet kritiseret for at simpelthen ikke være ambitiøs nok. Batter det overhovedet?
2: Ja, yeah, jeg tror da det... det, det... Det er altså ultimativt ved at sige så okay, så lav en lovgivning, ikke? Men jo, jeg tror at ulde debatter noget, fordi er apropos det som Simon snakkede om, at at man skal gøre som virksomhed skal gøre sig moderne og lækre, øh, så man kan rekruttere de, de rigtige folk. Det, altså, det er jo også på, på ledelsesplads, at du, du har en diversitet i ledelsen, som du så smukt hedder, ikke?
3: Truls. Ja, jeg er helt enig, altså jeg, 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 jeg synes heller ikke, man skal detaljeregulere sådan noget der, men man skal bare huske på, at når det er EU-regulering, så skal det også omfatte Bulgarien og Italien og Spanien og øh, Sverige og Finland, ikke? Øh, og der er måske brug for, at du har en bredere grad af diversitet, når du træffer dine beslutninger, om det så er i bestyrelsen eller direktionen. Du kan jo se, hvordan det går i Kina, apropos, ikke? Altså der har de fået lude alle kvinder ud af det der politbyrå, og det ved jeg ikke, om jeg tror er en god idé. Og, og jeg tror generelt på, at... Øh, flere forskellige synspunkter med mange forskellige synsvinkler. Det giver måske de mest oplyste beslutninger at gøre, så man ikke ryger ud i en eller anden grøft. Om det så lige skal være 40% eller 35%, altså generelt skal folk jo sidde i bestyrelser fordi de har de kvalifikationer, der skal til. Jeg er ikke optaget af køn. Jeg kommer fra en generation, hvor jeg, jeg interesserer mig virkelig ikke for det. Jeg tror på, jeg tror på kvalifikationer.
0: Men Troels, nu har jeg jo lige været ind og kigge lidt på kønsfordelingen i jeres egen bestyrelse i mm. teknik arbejdsgiverne. Så vidt jeg kan se, der er der én kvinde ud af 17 Medlemmer. Oops. Hvorfor er det, at I ikke har flere kvinder, hvis det er så godt med den diversitet?
3: Jamen det her, det er jo faktisk en rigtig god forklaring, på. det er jo, fordi jeg repræsenterer jo medlemmer, hvor at 95 af branchens ansatte er mænd. Så min rekrutteringsbase er jo meget meget lille, så jeg er faktisk i forhold til antallet af mænd i min branche, så er, hvis jeg havde to bestyrelsesmedlemmer, ville det være en overrepræsentation i forhold til antallet af kvinder. Det er ikke betydende med at det er god, godt nok. Men, men det er faktisk det er det, der, det er den konkrete forklaring hos mig. Jeg har så sikkert en direktion, hvor vi er næsten 50-50 i dag. Ikke?
0: Ja, og, og hvordan kan det så lade sig gøre, at I godt kan være rimelig ligelig kønsligt fordelt? Det er jo, fordi mine ansatte
3: er typisk jo akademisk uddannede, og dem, ja, det er jo typisk kvinder. Og dem man sidder i min bestyrelse, det er dem, der driver L- og VVS- og smedvirksomheder. Og de er jo typisk mænd, eller for 95% vedkommende mænd. Vi har jo et kønsopdelt arbejdsmarked i Danmark. Det skal man jo være meget klar over. Altså, øh, sådan okay. det jo.
0: Men er det en problemstilling især hos jer, at der kun er en ud af, af 17 medlemmer, som er kvinder i ja, jeres ja,
3: ja, ja, det er det helt klart. Hvad gør I så? Ja, altså øh, vi gør faktisk det, vi i forhold til vores konkrete bestyrelse. Det tror jeg, det, det må vi tage et andet sted. Ikke? Fordi det er jo en konkrete diskussion, jeg har med min formand. Men øh, konkret i forhold til vores branche, så gør vi jo alt, hvad vi kan for at få så mange kvindelige lærlinge ind i vores branche. Som jeg også sikkert har tidligere sagt her. Ikke? Vores medlemmer de har et måltal om at tage 3-4 lærling per faglærte vi ligger på 25 så vi er jo også vi er underleverandør af, af elektrikere, smed og låsesmede og vi væser til dansk erhvervsliv og vi har et ønske om at få så mange kvinder ind som muligt og det er en meget stor kulturforandring det er et lykkedes... Øh det går lige så stille fremad, men det er en meget stor opgave, vi har foran os. Den løser vi i fællesskab ved vores modpart af Dansk Elforbund og og, Rør, og Dansk Metal. Og det bruger vi rigtig, rigtig mange ressourcer på. Det mener vi er den langsigtede løsning på den her udfordring.
0: Men at, at, kunne det så ikke være godt at presse mere på, som man nu for eksempel gør med sådan et direktiv her?
3: I forhold til de store virksomheder, synes jeg, det er, det er fint at sætte sådan en måltal op. Jeg er jo stadig holdt fast i, at det skal ikke være køn, det skal være kvalifikationer, der er afgørende for, hvorfor job man har her i Men er
2: spørgsmålet ikke, hvis jeg lige må sparke ind her? Øh, øh, altså, hvad er de, altså, du siger kvalifikationer, og det kan alle sammen være enige i, men så hvem opstiller de kvalifikationer, og hvad er det for nogle kvalifikationer? Altså, der kan man jo godt være uenige i, er det så en kvalifikation, som, som, som er øh, øh, den, eller er det en anden kvalifikation? Altså, øh, er det en klar definition på, hvad kvalifikationer er i den forbindelse? Det tvivler jeg er stærkt på.
3: Det synes jeg er en helt færre pointe, at man skal være skarp på, hvad det er for nogle krav, man stiller til, hvem man skal sidde i sin bestyrelse. Det synes jeg er helt færre, og en kvalifikation kunne jo godt være, at man for eksempel vil jo være helt overraskende i Danmark, at det krav om, at topchefer har arbejdet i udlandet for eksempel. Det er vi jo heller ikke særlig gode til, bare for at tage et andet aspekt. Ikke? Vi har det jo med at lukke os i vores egen andedam, eller folk, der kunne tale mere end et sprog. Du kan jo finde masser af kvalifikationer, der gør, at folk har et andet synspunkt end det, som er for det alt andet lige den hvide mand der er vokset op øh, nord for København, som er af hovedrepræsentationen ikke yeah. Æ, i en stands bestyrelse. Og det er jo en udfordring, men det er jo grundlæggende ikke noget med kvinder at gøre. Det er jo noget at gøre med, at vi bor i et land, hvor at vi som det eneste land i Europa har valgt at have grænsekontrol på. Jeg ved ikke, hvilket år. Det er jo fordi, vores internationale udsyn er forsvundet over de senere år. Og det handler jo om at tænke verden som et andet sted. Æ, det
1: kan jeg holde meget langt fordrag over, hvad jeg mener om. Ikke?
0: Lad os holde fast i bestyrelserne. Hvad tænker du her Simon?
1: I mean, i, øh, I min virksomhed, viso der var, der var det en, en kæmpe ting at forsøge at skabe øh, diversitet, og vi havde også øh, vi havde politerne og IT-folk osv., så, så det var jo også en tung øh, mande, mandeverden. Og vi kom alligevel op på 50-50, fordi vi var meget, meget bevidste omkring, hvordan vi rekrutterede osv., og, og jeg synes, en af de ting, der der gør ondt, det er at høre den her, det her argument, der hedder, at vi kigger ikke på køn, vi kigger på kompetencer, fordi det er, det er jo den hvide mands forsvar. Øh, og, og det er lidt bullshit, at man... Øh, fordi det er, der er en masse mere systemisk i det. Og hvis man kigger på det økonomisk, så kan vi jo se, at der er masser masse analyser, der viser, at kvinder i bestyrelser og diversitet, det skaber bedre forretninger. Så hvis vi bare holder det for øje, så bliver vi nødt til at komme i den retning. Der er også en masse andre mere bløde værdier, som det også giver noget positivt i. Men vi er simpelthen ikke i stand til at komme derhen, hvis ikke vi bliver tvunget derhen. Og jeg tror lige præcis til den her argumentation, og jeg har snakket med dygtige, dygtige mænd, som siger, at jeg har aldrig har fravalgt en kvinde på grund af hendes køn. Og det siger jo bare alt om en total mangel på forståelse for, hvad det er for en problemstilling, vi har. Fordi hvis, hvis man ikke kan se, at man har gjort det, øh, altså hvis man ikke engang kan se sit ubevidste bias, så er, det, så er det svært at komme derhen, så derfor bliver vi nødt til at lave noget lovgivning.
0: Men hvad synes du, at man skal gøre sig for at få for kvinderne op? Fordi et er vel at få noget, noget lovgivning. De skal vel også stadig hjælpes på vej og hjælpes frem kvinderne?
1: Klart, det, men det, det er, de er der, og de, de vil gerne. Og der, er, og der er jo masser af programmer i alle de store virksomheder, som forsøger at hive de her uh, unge kvinder frem. Så det, det kommer, og vi er også på vej. Men... Lad os lige give den lidt 16 ekstra ved at lave noget lovgivning, der gør, at det kommer endnu længere ned i, i de store virksomheder. Fordi det er, det er et problem, og vi kan gøre noget ved det mere, end vi gør.
0: Nu er jo øh, tilfældigvis tre mænd i vores panel i dag, hvor vi skulle tale om øh, det her emne. Men skulle vi ikke også lige til at få en øh, kvindestemme på? For i foråret lavede en af vores andre paneldeltagere, Frederik Anton Schmidt fra Rockamore, en kampagne, som skulle sætte fokus på netop det her med, at det kun er en ud af fem bestyrelsesmedlemmer, der er en kvinde. I den forbindelse puttede hun høje hæle på nogle kendte erhvervsmænd, hvis I kan huske det. Og Frederik Rikke kom her i øh, vores program med nogle bud på, hvordan vi får flere kvinder på banen i led. Hun mener både, at kvinderne kan gøre noget selv for at blive løftet, men at der også er behov for at kigge på miljøet i toppen af virksomhederne.
4: Jeg tænker, at, at der er også en vigtig del af den her samtale, som går på, hvad, hvordan det er, kvinderne gerne selv vil ses, og hvordan det er, vi gerne selv vil frem, og, øh, og så på, hvordan vi har skruet hele samtalen sammen. Fordi både når man søger øh, nye ansatte, og når man slår job op, og når man slår, nu slår man ikke bestyrelsesposter op, selvom jeg synes, man skulle, men når man hele tiden snakker om det her, så snakker man på en meget maskulin måde. Det er meget performance-based. Det er meget, vi spiller bordforbold om fredagen, du må ikke gå tidligt hjem. Der er alle de her sådan, snakke, som måske ikke dækker i kvindelige behov. Hvor når jeg kigger på øh, jeg har venner der arbejder i England, der er en af dem hun er lige blevet direktør for en stor virksomhed, så har hun simpelthen fået en kok og en rengøringsmand med i købet. Altså det er simpelthen en del af pakken, fordi der har man bare lært at eller accepteret, eller hvad vi skal kalde det, at Ligegyldigt meget hun arbejder, hvor sej hun er, så er de to ansvarsområder nok højst sandsynligt hendes derhjemme i familien. Så for at, at frigive hende noget tid, så finder vi en, der kan gøre rent for dig, og en, der kan lave mad for dig. Det kunne være en måde, vi også kunne begynde at kigge på i Danmark, hvis vi skal ansætte nogen. At vi snakker ind i, hvad er det egentlig for nogle behov, vi kan dække fra de kvindelige topchefer, eller i direktioner, eller i ledelse generelt. Noget andet, vi også kunne kigge på, det er, hvad kan kvinder gøre for at blive løftet højere op selv, og der kan jeg bare se, både med vores, vi en konference her, fordi der er så utrolig mange kvinder, som er bange for at sidde i for fortæller de mig, fordi de ikke har den rigtige uddannelse, de mener ikke, de ved nok, de har ikke styr på liget, hvad er det, man skriver under på, hvad nu, hvis det går galt. Der er meget sådan noget performance anxiety, der er meget omkring, at man måske ikke er dygtig nok og perfekt nok. Der synes jeg, på mit eget køns vegne, vi må tage os sammen og blive dygtigere til ligesom at bare stå op for det, vi tror på, og så gøre det. Og så vil jeg virkelig appellere til alle de her mænd, der ved, hvordan man sidder i bestyrelse, at de tager et par kvinder under armen, og så kører helt mesterlærlingen og viser dem, hvordan man gør, så vi sammen kan løfte det.
0: Hvad siger I til det, Frederikke siger her? Altså, der er noget, der bor hos kvinderne, der er noget, der ligger i at skabe et miljø, som appellerer mere til kvinderne. Jens Christian.
2: Jamen, jeg synes, hun siger noget meget centralt, øh, og det er det der, at det er det maskuline sprog, <laughs> man kan bruge det udtryk, der ligesom dominerer i uh, erhvervslivet, måske også i det offentlige, det ved jeg ikke så meget om, men i hvert fald i uh, erhvervslivet. Og så er der også nogen, og det er jo blandt andet sådan, at vi snakker altid om stærke kvinder, der skal frem. Vi snakker jo ikke sådan om stærke mænd, der skal frem. Der snakker vi om dygtige mænd. Så det er bare sådan vores sprogbrug omkring, Uh, altså hvis du skal banke dig frem i erhvervslivet Så skal du være en stærk uh, kvinde Som skal ligesom uh, hamre en dør ind ikke? Uh, Hvis du er mænd Så skal du være dygtig til din job Og derved uh, komme frem til uh, de store poster Altså sproget betyder Sindssygt meget i det her
0: er du enig i det, Troels?
2: Fuldstændig enig. Jeg er totalt
3: enig. Altså, jeg mener, vi, øh, og der er, vi, der er vi særlig slemme i Danmark. Vi har, der lever vi stadigvæk øh, 10 år bag øh, alle mulige andre lande, øh, fordi vi ikke har det der internationalt udsyn, og ikke har den forståelse for, hvordan at, øh, verden ser på os. Øh, så det, det er det, jeg er helt, helt enig i. Altså, jeg vil bare holde fast i, at øh, jeg tror på den lange bane, med den øh, udvikling i erhvervsud, altså erhvervsudviklingen, vi ser, over de næste 10 år hvor det er den med al respekt den hvide ufaglærte mand der går på pension og den højtuddannede kvinde den unge kvinder kommer ind på arbejdsmarkedet som jo det skift kommer til at se vores arbejdsstyrke frem mod 2030 så kommer det her problem til at løse sig selv.
0: Og hvad med det her som Frederikke også foreslår det her med at den hvide mand tager, tager kvinden under armen og, og giver en form for mesterlæger, Simon.
1: Jamen det synes jeg da helt klart, at man skal gøre, og at man skal være enormt bevidst om det. De, de bestyrelser, jeg sidder i, der er der er enormt øh, øh, vokal omkring, øh, at vi skal være gode til at, at forcere øh, flere kvinder ind på nogle af de her poster. Øh, også selvom at man, øh, altså, det er jo altid en, en, en fin balance, fordi der er jo også sådan, at man kan jo ikke bruge det som argumentet. Vi har ansat dig, fordi du er kvinde. Øh, så derfor så, så bliver det jo nødt til at være lidt mere gelinde, men, men i min... min, min øh, rolle som bestyrelsesformand. der går jeg ind og siger, at jeg skal bruge en divers bestyrelse, for ellers så kommer vi til at tage dårlige beslutninger. Så det synes jeg er helt klart er en, en, en vigtig del. Så synes jeg, at hun pointerer noget sjovt omkring det her med fredag og fredag osv., fordi at netværk er jo alt lige en af de største drivers for, hvem der får de her jobs. Og lige så snart du kommer op på vp niveauet altså det vil sige direktionsniveauer og lidt under i de store virksomheder, så er det der, så begynder de, at oh, vi skal også lige cykle sammen på fredag, og så cykler de 100 km rundt op i Nordsjælland sammen. Og så begynder man at få et forhold sammen, og så begynder mm. man at netværke, og så får du det der job, og du bliver hævet med ind de rigtige steder. Jeg tror simpelthen, at folk skal være mere bevidste om, de tror på, hvem er det, de bruger deres fritid med. Måske skulle de cykle med nogle af de gamle drenge fra fodboldklubben, i stedet yeah. for at cykle med direktionsgangen.
0: Og hvad med det her med, at man, man søger jo ikke en bestyrelsespost? Det er ligesom noget, man bliver udpeget til. Kunne man ændre det? Kunne det være en, en måde, Tols? Øh,
3: det gør man jo nogen steder i det offentlige. Altså, det er jo ikke unormalt på universiteterne, at man uh, søger bestyrelsesmedlemmer åbent, så, så det findes jo. Øh, der, det kan jeg i hvervarslivet bare beslutte. Altså, det er jo bare en beslutning. De kan træffe. Det, det behøver man tror du, det vil
0: hjælpe kvinderne på vej?
3: Nej, egentlig ikke. For jeg tror faktisk, at det er netværksdelen, som er den afgørende del, og der er der bare stadigvæk rigtig meget gammel strøm øh, i Danmark, hvor vi tænker ekstremt traditionalistisk, fordi vi er sådan et lille land, der ligger højt mod nord, hvor vi alle sammen er hvide. Øh, og det er jo bare en udfordring for os, når vi, ikke, når vi ikke har ønsket at skabe et samfund med en større samlet grad af diversitet. Altså jeg kan jo give den anekdote, jeg altid giver, ikke? når mine øh, min franske børns øh, veninder kommer til Danmark fra, fra Frankrig. Det første, de siger efter at have været her i 14 timer, der er, der er kun hvide mennesker.
0: <laughs> hvor meget, Jens Christian, tror du at det sætter skub i det, at der nu kommer det her direktiv fra, fra EU som jo ikke har nogen konsekvenser hvis der er, at man ikke lever op til det?
2: Nej, men jeg tror da, at det får øh, nogle konsekvenser og måske laver man øh, i medierne nogle sammenligninger, og det kan så føre med til, at, øh, at der er øh, sådan en, en regulering, men det er jo interessant også at se, hvor i erhvervslivet af kvinder og mænd er altså i det traditionelle produktions øh, Danmark, det er det mænd men i politik, media, kultur, kreative fag, er det jo et hav af kvinder. Så øh, jeg ved ikke, om den helt holder i produktions. Det ved du mere om, Troels, men du snakker lidt om det i Produktions Danmark. Der. Men det er også opdelt i, hvor vi er i branchen, så kvinderne er der jo. Det er sådan set bare det, der er mit pointe.
0: Lad os runde af her, hvis vi ser på tværs af alle 27 medlemslande, er 31,6 procent af bestyrelsesposterne i de største børsnoterede selskaber besat af kvinder, og hvad angår bestyrelsesformændene, er kun 8 procent af dem kvinder, skriver Det er skal til at runde af for selskabet i dag. Tak til vores gæster i dagens erhvervspanel. Simon i iværksætter og bestyrelsesmedlem. Troels Bleder administrerende direktør i teknik arbejdsgiverne. Og til dig, Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.